1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。我认识的很多跑者啊，在有了一定的跑步成绩之后呢，都会想要进一步的挑战铁人三项。不过一次要进行游泳、骑车、跑步这三项运动，真的是很不简单哦。今天我们就要来谈一部铁人三项的宝典。我自己看，我真的觉得它是一部宝典。请到的是徐国峰教练，谈他刚刚翻译而且再版的《Post Method 铁人三项技术全书》。我们欢迎徐教练。大家
0: 好，新平你好
1: 。哇，今天很高兴请到国峰教练哦。那教练在这本书的译者序里面哦。他的这句话也是这个译者序的标题，就让我印象很深刻。他说：“这是我翻过的最好的一本书，而且没有书能够超越它。到底这本书为什么那么好
0: ？”嗯、呃，我翻译过大概已经接近十本书了，嗯、然后这本书也是我花最多时间，嗯嗯然后甚至我翻完的当下，我有一种感觉是我不虚此生啊<哈>！<笑>对，哇。嗯呃，先讲一下这本书，我发现是因为在零九年，二零零九年的时候， oh. 那个时候刚好是当兵，然后没有办法练铁人， mm. 其实就很不准， mm hmm. <笑>然后就买了一些书来看，然后看到这本书之后，就觉得哇，他讲的实在太棒了， mm hmm. 所以就一直在脑海里面去研究跟训练， mm hmm. 然后退伍之后才好好练，然后帮助我成绩有很大的进步。Mm hmm. 只不过那时候我跟一些好朋友分享，他们比较。没有办法明白我在说什么，嗯、所以我从一零年之后就一直想把它介绍给好朋友，嗯、铁人三项的朋友，其实大家都不太能够认识这本书，嗯、所以我那时候就觉得应该要把它翻出来，因为你嘴巴讲没有办法是完全去把书里面的重点讲清楚，嗯嗯、可是呢，从那时候想翻，一直到二零一八年才第一次把它翻出来，其中就是因为它真的很难，哦、<笑>然后有很多观念跟我原本的观念有。蛮大的冲突，嗯、然后那些冲突一直到我接触到作者跟他交流之后，嗯，才花了几年的时间才慢慢去理清，原来是这个样子。嗯嗯、所以他把一些本质的东西讲得很清楚，嗯、让我了解到我以前学到那些游泳、骑车、跑步的一些技术跟训练方法背后的逻辑跟脉络是什么。嗯、他把它都理清了，因为它是一个本质性的东西。嗯嗯、所以其实如果这本书有读懂的话，你很多书你看了都会觉得是通的。然后你也比较能够看出某一些作者他有一些呃偏差的地方，或讲得很正确的地方，嗯、透过这本书你都可以慢慢了解。嗯、所以刚才新平有提到他是宝典，我是真的这么认为，因为现在我在反复的重读过程中，我一直都会有新的发现。嗯，很少有书可以这样。以前我有一个很很喜欢的老师叫吴明义老师。哦嗯，他现在也是台湾很有名的作家，他也是国际级的作家。啊、然后他上课的时候曾经讲过一句话，他说、哦：“好书要读十遍。”哦，然后这个就是我的书桌上面，少数要读十遍，也需要读十遍以上的书啊，而且看不腻哦。对，看不腻
1: ，而且每次都有新发现。啊、不是的，真的。哦、嗯
0: ，因为他是什么叫本质，或者我们讲说，他把一些根本的道理讲清楚之后。嗯你自己在做训练，有时候会有一些偏差。嗯、你在教学上会跑，会跑掉，嗯、就像一条路走一走，他们、嗯、不知不觉会走歪。嗯、那你再回头来看，你就会抓回到正轨。原来应该要这样，会比较对。嗯
2: 嗯
1: 嗯，我觉得国风教练讲到了一个关键字，叫做本质。嗯嗯、其实不管是跑者，或者是我们有志于从事三铁的这些。运动的素人们呢、哦，我们很少想到本质这个问题，因为我们大部分脑袋里面想的是课表、欸，哎、嗯，对，要怎么吃课表，而且我们要把课表吃完，<對>我们要怎么练？大家对于练习其实是很很吃苦、很认真的。对，那这本书让你发现了这几项耐力运动的什么样的本质
2: 呢
0: ？我先简单说一下本质跟课表还有训练动作之间的差异。嗯嗯、像课表跟训练动作。它叫做训练方法，嗯，我们可以练这个课表，练另一个课表，练间、嗯、歇这样，嗯、或者是练某个动作，嗯，那些是方法，嗯，但方法是内涵有它的理论在，嗯、就是说，我现在看了网络某篇文章，我决定要练这个方法或这个课表，嗯、其实它里面有一个核心理论是根植的，
2: 嗯
0: 嗯，嗯嗯那如果你不知道的话，如果那个理论跟方法是适用在某个情境你不知道的话，你就会练错，所以我蛮注重的是说。嗯嗯这个课表跟方法，它底层的本质是什么？它核心理论是什么？ Oh, uh huh. 我因为是学思想出身，就是中国思想出身， oh, uh huh. 所以我特别注重这一块。Uh huh. 那回到运动的话，我一直很想知道说，运动的本质是什么？ Uh huh. 人是怎么移动的？ Uh huh. 这本书其实就在探讨这个核心的问题：， uh huh. 人到底是怎么移动的？ Uh huh. 它背后的机制是什么？嗯、uh。Huh. Uh huh. 等一下我们可以好好来分享一下
1: 哦。但我问一个比较直的问题，<好>我们先不讲其他两项运动，我们讲这个跑步好了，因为我们大部分九成以上的听众都是跑者啊、哦。我我为什么要去了解这个本质呢？它为什么重要？因为说实在的，我现在吃课表，而且我练得很勤，其实我每一次都看到自己的进步，嗯、我好像从来也都没有想到本
0: 质的问题。嗯，好，先要了解世间有一个原理是。如果你不顺应自然的话，你就会被自然处罚，你就会受伤。Uh huh. 那本质就所谓的自然， uh huh. 老子说顺应自然，那个自然就是本质，就是不会变的东西叫本质， uh huh. uh huh. 不会变的东西叫自然的原则。嗯嗯嗯。Huh. 那如果你违逆它、违背它，你会被它处罚。所以我说，很多跑者受伤是因为违背本质。嗯、我们讲两个就好了。嗯、<哼>一个是大家要知道，每一个人适合的训练量是不同的，嗯、它跟人本身的体质有关，嗯、<哼>还有跟你工作形态有关。嗯、<哼>那如果你的训练量超过你应该要遵守的那个范围，嗯、你就很容易受伤，也很容易生病。嗯、这就是你有没有顺应它，嗯、<哼>你不能违逆它，觉得说。我就是加量，我就会进步，或加强度就会进步，嗯、因为那个强度可能不适合你现在的能力
2: 。
0: 嗯,嗯，那那个是要了解它背后的原则。嗯、那第二个就是我们之前有提过的，呃，跑步的技术、嗯、跑姿啊，嗯、你的跑姿跟技术要符合自然的本质。动作的本质，嗯，如果你违逆的话，你就会被他处罚。嗯，上次我们应该有提过，嗯、如果你脚跨到重心前面的话，嗯，你就是违背他了，嗯、<笑>你就等着膝盖或跟腱不舒服
1: 。嗯、跨步的话
0: ，对，这是最常见的，嗯、当然还有其他的
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯呃，也就是说呢，了解本质除了能够不让我们受伤之外，我相信它对于成绩的进步应该也会有很大的帮助吧
0: ？是的，这本书在谈技术，对不对？嗯、大家可以想一想，技术它有两个功能，嗯、第一个就刚才提到的避免受伤，嗯、还有一个跟这个功能绑定在一起的是提高效率。嗯、呃、任何运动都一样、哦，大家可以想一想啊、呃，棒球也是，划、嗯、船也是。嗯重训也是，嗯、<哼>任何不容易受伤的动作技巧，都是有效率的动作。嗯
2: 、<哼>
0: 任何很容易受伤的动作，也是没有效率的动作
2: 。
0: 嗯，所以其实我们要练技术、要学技术的关键，除了避免受伤之外，同时它也在提高你的技巧、嗯、的动作的效率。哦
1: 这个听起来就很吸引人了。我觉得这个一般的跑者就想要了解了。除了吃课表之外啊，那我觉得在听到教练讲到这些，我也觉得呢，在我们跑步在练跑的那个当下，其实我们应该也要给自己时间跟空间，让我们自己停下来思想一些事情哦、啊。也就是除了苦练之外，其实是有方法可以让我们进步更多的。因为我觉得绝大多数我认识绝大多数的跑者，那个脑袋里面呢、啊，就是。pb 没有破 bb 很痛苦，或者是自己练习练的非常的大，但是成绩不如理想也觉得很痛苦，等等等等等啊。好，所以这本书呢，它是一个技术全书，所以它除了本质之外，对于技术也非常非常的着重嘛，对不对？
0: 呃，应该这么说，嗯、耐力运动项目的话，我们要练，我是自己把它分成四大块啦。嗯、一个是体能啊，很重要；，嗯、<哼>还有一个是力量，力量里面包括肌力或核心，嗯嗯嗯那还有一块就是技术，嗯、那还有一块就是心智方面，就四大块。嗯嗯嗯嗯那技术，呃，它呢算是最后一道门槛，什么意思呢？就是你体能跟力量练得很好的情况下，如果这项运动的技巧那个窍门没有被打开，嗯、你的体能跟力量是发挥不出来的。嗯、呃，比方说有一些健身教练可能力量很大，但他没有体能或没有技巧，他跑步就可能跑得没有新平快。跑全马的话，哦、那有一些人可能体能很好，比如他练游泳，从小练，哦、<哈>他的能量代谢系统超强，他可以每天游一万公尺。哦、<哈>这样的国中生大有人在哦，哦每天游一万的，哦、<哈>练游泳队常常要练到这个量，但是呢，嗯、他可能跑一个半马、全马会不如新平或我。原因是因为他的跑步技巧没有办法打开，或者他的跑步力量没有足够的话，他那个能量、那个体能没有办法发挥出他的表现，就那个速度，他甚至会受伤。嗯嗯、所以技术为什么呃我现在那么看重？原因是因为他在最后一道关卡了。体能跟力量现在该怎么练？大家慢慢已经有一些方向，你只要抓到大原则，不会差太多。可是技巧变成是喜欢耐力运动的人比较容易忽略的。Oh, 他只是不断去拼体能，那个课表的量啊、oh, 强度、oh, 练上去之后，技巧这个窍门如果没有把它打开的话，反而会撞得头破血流，就是受伤。哦哦哦
1: ！所以这本书《Post Method 铁人三项技术全书》，它用什么样的方式来告诉大家？我相信它一定有一个架构，对不对？对循序渐进的告诉大家，刚刚以上教练所讲的体能。啊，训练技术等等，他他怎么告诉大家这些重要的事情
0: ？他在第三章里面、嗯、有一个很重要的一张图，嗯，来讲说整本书的架构，嗯啊，他那张图呢，分别从高到低，最高的就是重力，然后再来是质量、体重。嗯然后再来是肌肉， uh huh. 然后再来是转换支撑在移动。Uh huh. 你最后要产生移动，不管是跑步的移动、骑车的移动或游泳的移动。如果我们把重力拿掉的话，嗯、uh ， huh. 移动都不会发生。这可能大家没有想过。嗯、uh huh. 呃，比如说，呃，各位听众可以想想看，现在重力忽然消失了。嗯、uh ， huh. 其实重力消失的话，我们的空气会马上不见了、啊，我们马上会死掉。<笑>那我们就假设重力消失的情况下，空气还在。虽然这是不太可能， uh huh. 但如果还在的话。就算你可以正常呼吸，但你没有办法从现在这个位置走到你家的厨房，甚至你往前走五公尺都没有办法。嗯没有重
2: 力
1: ，我们就是会漂浮嘛，对不对？像是在月球上的那样的情形
0: 。月球还有六分之一地球重力。哦，我说完全没有重力的情况下，像新品你现在要移动到我这，基本上已经不可能。骑车也是，你没办法骑车前进一公尺。嗯。游泳也是，大家可能比较没想到，如果你现在在水里的话，你现在甚至也没办法往前游了。嗯。你只能不断的划水踢脚，你没办法水平移动
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。所以重力消失的情况下，水平。移动已经不可能了。嗯，那罗曼诺夫博士就这本书的作者，嗯、他把重力跟水平移动之间的关系理清楚，因为这不容易想清楚。因为重力是垂直力，哦、水平移动是往前走，怎么可能可以帮助你移动呢？那那个关键的因素就在这本书里面提到了一个很重要的概念，叫做失去平衡，简称失衡。哦，哦是重力让我们的身体绕着支撑点失去平衡。嗯、哦<哈>。呃我举一个简单的例子， oh. 如果现在各位听众桌上有一杯水的水杯的话，嗯、高高的水杯，你轻轻的推它一下，水杯是不是会倒下去？对，好，人的身体在陆地上也是一样，嗯、你轻轻的往前倾，你就会往前倒，嗯、但你头不会着地啊，因为你不想要跌的头破血流，嗯嗯嗯所以你在跌倒之前，你会跨出另一只脚，嗯、所以跑步其实是不断的失去平衡，嗯、是谁让你失去平衡？是重力。没有重力的情况下，你是没有失衡这件事情会发生的。骑车也是一样，骑车其实是不断的失去平衡。那个等一下，如果有机会，我们可以再进一步展开。游泳其实也是嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。所以，在我们认识重力这个角色，也是我看这本书的时候，我觉得呃自己从来没有想过的一个点呢、哦。因为我们都以为重力跟地心引力，好像我们都把它画上等号，它好像是把我们往下吸的力量。我们没有想到，那是一个。促使我们水平移动的一个力量。对，好，那我们认识了重力，知道了重力使我们失衡产生移动之后呢
0: ？好，如果我们先认清这件事实，嗯、是重力让我们失衡移动之后，嗯、不管你要怎么样移动哦，你都必须要符合这条自然定下的法律。嗯，好，那如果呢，你非常顺从这条法律走的话，嗯、你动作就会很有效率。嗯哼、嗯，那世界上没有人可以百分百的顺从。如果你可以百分百顺从的话，你的效率就会非常高，你跑起来会非常快，游起来会非常快。嗯嗯可是你可以百分之九十，你就是比别人厉害。嗯嗯可是重点是，如果你根本不知道有这条法律存在，你就会一直违背它，哦、你就会把自己搞得很痛苦。哦、<笑>一直违法啦。哦哦哦你一直一直被处罚。哦哦哦。所以呢，呃，这个作者他就是先把这个逻辑在第三部分就教学架构。跟第二部分移动概念里面把它讲清楚之后，嗯，如果你第二跟第三步看懂了，你后面再读跑步、骑车跟游泳，你就会明白为什么他要这样去教你那些动作。嗯哼，他的最核心的目的就是教你去遵守这个重力的法律。嗯,嗯，如何有效率的失衡？嗯哼，因为只要现在各位往前走，就已经在失衡了。嗯，可是怎么样是有效率的失衡？嗯哼，那这个就需要学习
2: 。哦。哇
1: ！但这本书这样子的一个写法，会不会让人觉得它有点像是一本教科书
0: ？其实我觉得它就是教科书。哦，嗯，因为。不好意思，我就喜欢翻很好的教科书。呃、我刚翻译完另一本书，呃，明年初要出版，叫《丹尼尔斯跑步方程式》的第二版，全新版，国外也是修了很多地方。哦、那本书其实就是国外硕士班跟博士班，哦，说运动科学系，哦、美国的、哦、的教科书。哦，但这本书非常的棒，它实用性很高，因为有些教科书它呢理论性太强，它没办法使用。嗯。但是我喜欢翻译的教科书都是可以使用的，嗯,
2: 嗯嗯，你真
0: 的可以用在自己的喜欢的运动项目上，嗯<哼>，所以啊、呃，我喜欢翻教科书，就是它理论很扎实，嗯，我喜欢他把作者把理论说清楚，嗯、这样才能够说服我为什么他要这样练，嗯，如果你没办法说服我他背后的理论的话，其实我不太能够相信你的训练法是有意义有价值的
1: ，嗯,<哼>嗯那如果它像教科书的话，以读者的角度而言。是不是教练比较适合看这个书啊？一般的跑者，嗯、一般的这个三铁，有至于三铁的这些素人们，适合看这个书吗？其实不一定，我不知道
0: 各位听众喜不喜欢读科普书哦。我自己是很喜欢读科普书，哦、我可能不做研究，不做数学研究，不做物理研究，可是我看一些科普书，我会看得津津有味，就哦，原来。原来是这个样子啊！嗯嗯嗯，嗯原来它背后的原理是这样，或是有时候我们看一些 YouTube 频道，他、嗯、把背后的原理讲得很清楚，你也会看得津津有味。嗯嗯、那这本书其实，就算你没有从事游泳、骑车、跑步，嗯、如果你是个喜欢看科普书的人的话，嗯、你看了也会很有意思。嗯，我刚才跟新平分享到，有两个钢琴师的朋友，哦，本来不认识他们，他们都不太运动的，在成品。因为这本书是2018年出版第一版， oh. 他们在成品翻到之后就跟我联络。Oh. 原来他们教钢琴的重要的方法跟这本书的方法一模一样，真的。Oh. 他们从由起跑的这个逻辑背后这个框架里面， oh. 发现了跟他弹钢琴让那些弹钢琴的人不要发言、不要受伤的方法是一模一样。Oh. 我不夸张哦，因为他们呃看完之后跟我交流了好几次，我们约见面吃饭几次，哦、还有其中一个老师也教我他们的方法，在钢琴的琴房里面教我三次，真的是一模一样的方法，嗯、只是一个在手掌上，一个是在脚踏车跟游泳跟跑步，嗯、那背后的逻辑是一样的
1: 。这个太有趣了，都是因为这些呃，不管是弹钢琴或是游、起跑。都是要使用力量的原因吗？应该是说，哦、如果
0: 你不顺应重力的话，哦、你就非常容易受伤。哦、他们跟我分享一个很有趣的资讯是，原来要谈到钢琴师等级的话，嗯、很多到那个等级的学生或是演奏家，后背都会发炎，手臂都会发炎。哦、对，因为他们说。弹那种曲子很像是手指的特技表演，嗯、要非常的精准，不能出错，嗯、而且有时候要很大力，而且要长达好几个小时。嗯、<哼>所以呢，他对于手背的负担非常大。如果你不会死力的话，嗯、那他们就、啊、对，他就专门教人家怎么样正确的死力，还可以这么快，嗯、是不是很像我们跑步？那能够正确的实力，还能够跑更快，嗯嗯呵呵所以道理是一样的
1: 。那一般我们的跑者要怎么看这本书呢？它它蛮厚的，四百多页，啊、<笑>
0: 其实可以先挑你有兴趣的项目先看。哦、比如说你是都有在游泳，你就先看游泳的章节；哦、<哈>那你都有在骑车，你就看骑车的章节。嗯嗯它其实后面三个部分是独立的。嗯、那它会直接讲。该怎么练，以及讲一些背后的原理，但核心的原理，大家可以把那个原理想象成有三个层次，嗯，最外层是教你这个游泳该怎么练，嗯<哼>然后游泳该怎么练有一个底层说，哎，它背后的原理是这样，你这样练才会有效果。哦，好，然后再来呢，要谈的是游起跑它的核心原理。哦哦哦，其实这个核心原理就刚才我讲的，主要是第二步跟第三步，你去读了之后，你就明白哦，原来。它不只可以适用在游起跑，它可以适用在登山、嗯、划船或者是滑雪，其他运动项目也适用。哦，其实我们
2: 读
1: 通了以后
0: ，嗯，对，<笑>它其实没有那么难。哦、你如果呃看完第二部的时候，大部分就能够了解，只是你可能一下子没有办法啊、呃、到那个项目该怎么练。可是背后的原理是蛮容易的。我们讲大道至简，有没有？它的原理是相当简单，嗯嗯总共只有一张图了。嗯嗯嗯嗯、等一下，我可能可以再翻一下，把那张图的页数跟大家讲。整本书最重要就是那一页。嗯
1: 、<笑>你是说图三点四的那一页吗？哦、对、呃，你记得。哎，嗯、我是个用功的学生呐。为了访问教练，其实这本书呢，<笑>本人看了这个。其实我没有完全看完了，因为坦白讲，我不会骑脚踏车，所以在骑的那个部分呢，我没有完全读完。那另外两个运动我是都读完。那我深深的记得教练所说的那个三点四的那张图。其实我看了那张图之后，我也觉得蛮神奇的，因为我从来没有想到重力这件事情，它是位在所有事情的最上层、最顶端。嗯。三点四，哎、欸，我翻到了第四十页，第四十页。其实，呃，我们所有的听众听到了，呃，你你不管是到书店里面去翻一翻，还是怎么样，你真的可以先看这张图。从这张图里面，我相信会引起你的好奇，然后你就会想去探索。这里面到底讲的是什么？那我自己以一个读者的角度呢？因为过去我曾经跟教练学习过姿势跑法，所以我知道什么是所谓的关键跑姿。那我大概也知道那样的原理。在这样的一个情况之下呢，我对于跑步这个部分的呃内容的吸收，我觉得对我来讲比较容易。那所以我看这本书我的顺序是哦，我先看游泳，因为呢我会游泳。但是我觉得我老是游的不快，到底那个原因是在哪里？我就很兴奋地先读了游泳的这个部分，然后在我读完之后呢，我下水游，我就想我能不能够应用教练所讲的，在这个水上啊，利用那个浮力，然后用这个书上所写的，呃，转换我的体重，然后造成失衡，我是不是能够移动的更快？就我发现，我们好像读的是一回事，在水里面游的又是一回事，哎，这样该怎么办
0: ？呃，我们先谈一个有趣的比较哈。嗯、游泳技术是最难的，哦、我们从这本书的观点来讲一下为什么它最难。哦、<哈>嗯大家可以回想一下、哦，大家应该都忘记，我也忘记了，在你一岁以前哈，嗯、在不会走路之前是怎么移动的？
1: 啊、哦，其实应该没人记得，对，没人记
0: 得，<笑>但可以看一下周边的小朋友，一岁以前最早的移动方式叫做匍匐前进。嗯，就能够水平移动。嗯嗯，嗯匍匐前进是手肘，就是像军人的匍匐,匐前进，嗯、他们可以非常标准。嗯、我观察，我两个女儿都非常标准，嗯、<哼>像军人一样。嗯、<哼>现在他们都忘记了。<笑><笑>好，那匍匐,匐前进其实是用手肘，然后还有肚子，肚子要尽量靠近地面，才不会被枪打到嘛。你要低一点， oh. 然后还有你的膝盖，还有脚踝的内侧，还有脚掌内侧去撑地来这样往前爬。Oh.
2: 好
0: ，他们因为没有力气，所以支撑点要很多，就是。Oh. 刚才讲那些部位都是支撑他体重的部位。嗯刚、嗯、才讲的图三点四里面一个很重要的概念叫体重，就 body weight。嗯。你必须不断去改变支撑你体重的部位，才能够往前进。嗯。那匍匐前进的支撑点很多，所以很没有效率，嗯，很慢啊。嗯。那接下来呢，他不想那么慢，小朋友想要快一点拿到前面的糖果，嗯、他会改成四足跪爬。四足跪爬就是只用膝盖、脚尖跟手掌撑地，支撑点变得很少。哦。哦那他要更有力才能。来到这个四足跪姿， oh, oh. 所以不同的姿势所需要的力量是不同的。他说、嗯、这样比较快，嗯、好，接着他爬一阵子之后呢，他就会慢慢站起来，剩下两点支撑，有、嗯、两个脚，嗯嗯、所以走路会比爬快，嗯、因为只有两点支撑。嗯嗯嗯、好，那为什么要先谈这个？原因是因为游泳这个项目支撑点太多了。当你我们以自由式而言，当你趴在水里的时候，你的全身的腹部。都是支撑点，谁<對>在支撑你的体重？水的浮力、uh huh. ，支撑你的脸，支撑你的胸口、肚子、你的大腿、小腿、脚、uh huh. 掌，全部都是支撑点。Uh huh. 就好像各位听众，你如果愿意的话，你现在趴在地面上，
2: uh huh.
0: 全身都不能够离开地面，现在往前移动十公尺， uh huh. 嗯就像蛇或毛毛虫一样，是非常难移动的。嗯、所以支撑点越多，越难移动。嗯、用这本书的概念来讲，是支撑体重的部位越多，你越难转换支撑，嗯、你就越难移动。嗯、好，在这个前提下，你想要在自由式游的有效率，你必须把支撑体重的部位让它点数变少，支撑点变少，转、嗯、移到哪里？转移到你的左手或右手的手掌上。嗯所以体重不能够分散到各部位，它必须被你用技巧转移到手掌上，嗯、这样才有效率。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯要
0: 先理解这一点。嗯、那它跟跑步跟骑车都不同，就在这边，因为跑步跟骑车它比较容易去转换支撑点到脚上。
2: 嗯嗯
0: 嗯所以游泳难在这边。嗯嗯
1: 嗯，不过当然啦，这部分除了。呃，游泳的这个部分呢、哦，除了刚呃教练所讲的这些原理跟体重支撑的点啊等等等，它里面还有很大的一个部分，是我们如何运用一些路上训练的动作，或是在池子里面训练的动作，来加强我们未来能够游得更快的一些技术的一些动作，在书里面也有写。
0: 有，呃，刚才讲我们必须把体重转移到支撑手上，嗯、可是如果你手没有力的话，嗯，那这个转移过去你一样撑不住，那就没有用了。嗯，所以书里面有很多训练动作是让你的支撑手变得有力，能够支撑转移过来的体重。嗯嗯，嗯嗯然后这个力量哈，我们补充一点是，其实除了你的手要有力量之外，还有一个很重要的是你活动度要够。嗯，因为如果你的手没有办法在特定的部位支撑体重，哎，游泳来说，自由式来说叫做高肘支撑，就手肘要比手掌高，啊、oh. 这个姿势， oh. 你才能够顺利支撑你的体重。否则，如果你的手掌太高，手肘太低的话，你体重是转不过来的，因为支撑点一定要在下面。哦， oh. 所以这它需要有活动度，就是你的肩关节跟你的。胸椎关节的活动度要够，否则你就很容易啊、嗯呃、跑到另外一个姿势去。所以，我们说姿势跟技术有很密切的关系，因为你姿势跑掉了，你就没有办法有效率把体重转移过去。嗯嗯
1: 、教练，那我下一个问题是，所以如果我们看了这本书，想要希望我们自己的游起跑更加进步的话，其实我们不能只读书，我们仍然需要一个教练指导，对不对？嗯
0: 、呃，当然有教练是最好的。不过，我们游泳来说的话。嗯我曾经开过两次线上游泳课。
1: 嗯，线上游泳课，哈<笑><對>，<蛤>这这这
0: ，对。然后，当然，我的学生都是已经会有自由式的，哦、不是完全不会，完全不会，一定要找教练，要有个前提。那、嗯嗯嗯啊、他们已经会有自由式，甚至都可以有好几千公尺。然后我们开四个礼拜的课表，会让他进步。一开始学生也反映说：“教练，你都没有来看我游，我怎么进步啊
1: ？”要录影给你看吗？也不用，也不用。嗯啊真的、哦、这么神奇？嗯、我先
0: 我趁这个机会跟大家分享一下， oh. 这不是我说我自己有多厉害，而是背后的逻辑是怎么样哈、uh huh. 啊。是这样哈，大部分会有自由式的人之所以游泳卡关，嗯，是因为他的活动度跟力量不足，所以他技巧会上不来，嗯，也就是他体重转移不过去。所以我在这四个礼拜里面，我给他很明确，我都拍影片该怎么做，该做几分钟，都告诉他们。嗯，你下水前至少要做三十分钟的。入潮，嗯，把他的活动度打开，把他的支撑的感觉打开，嗯，然后下水还要热身，大概十几二十分钟才可以有主课表，嗯
2: 嗯嗯,嗯、啊、
0: 然后主课表量都不多，嗯，所以呢，透过这个方式，其实四个礼拜之后，他的活动度变好，支撑力变好，那个技术我只要点他一些重要观念，那个技术自然会变好，不需要教练去看你动作，为什么？哦、因为我当好几年看动作的教练，就是在岸边看别人动作的教练。哦我有一个印象很深的经验是，常常发生。我在路上一直喊：“哎、欸，手不要掉下去，嗯、哦，手要抬高，腿打起来，打起来，不要沉下去。哦”嗯，一直喊。我在路上可能喊了十几二十次，好几个礼拜他都没有改善。嗯、原因是什么？原因不是因为他不认真，嗯、或是他没有天分，嗯、<哼>不是，是因为他的活动度根本还没打开，他做不到那一个姿势啊。嗯，所以他技术一定上不去，因为他没有办法在那个姿势下去转移体重。嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 嗯所以只要我能够让他慢慢地把身体的素质打开之后，嗯、然后透过一些课表，他的动作自然会变好。嗯嗯。嗯啊，那什么样的人需要现场去调动作呢？嗯、其实要相当精英的人，他活动度已经很好了，哦、柔软度也很好了，技术也到很高的门槛。那那个时候呢，他的技术都在毫厘之差。嗯，所以。你现场点他一下，他透过大脑的脑袋就可以调了。Oh. 可是很多人是他脑袋其实可以调，可他身体根本做不到啊。Mm hmm. 所以我在现场喊了十几遍、二十遍也没有用啊。Mm hmm. mm hmm. 所以我们那时候接到的那一些学员，大部分都是我刚才的那一个类别。其实我只要。规定他特定做哪一些动作，嗯，四个礼拜之后，其实慢慢都会进步
1: ，效率都变好，对，嗯，是这个样子。那大部分的跑者要进阶成为这个三铁运动员的时候，其实他们最大的卡关的部分也都是在游泳，因为跑步我们常常说这是我们的本能啊，本来就会。那骑车呢，也都是小时候。爸爸妈妈教早就会了，但游泳很多人其实一直到很老都不会。那想去玩铁人，因为大家都去玩，我也想玩。然后呢，我就先报一个比赛，虽然我还不会游泳，然后我就在用这个比赛的那个 deadline 的压力呢，逼着我自己去学游泳，之后去玩一趟的三铁。那大家都觉得一钻进，其实还没有钻进水里了，光在那个岸边就已经非常非常的紧张了。对于这样子，好像大部分进入第一次的铁人比赛都是这样情形的跑者而言，教练给他们有什么样的忠告嘛？用这样逼自己的方式，然后可能你玩了一次铁人，哎、欸，你的确达到你的目标，你拿到奖牌了，但其实你的勇气还有很大很大的进步空间呢。嗯
0: 、呃，如果是第一次要报游泳，还不太 OK 的。嗯我们建议练游泳的方式是要很密集啦，比如说你报了一场铁人比赛，还有三个月、四个月，嗯、你应该先专心在游泳上，比如说一个月每天或一个礼拜至少五天下水。可能一个月就会进步很快，就最忌讳是说你一个礼拜下水一次或两个礼拜下水一次，这样你一年两年都不太会进步。Uh huh. 对，啊、呃，我讲一个很具体的案例，就是罗玉莹的。哦，罗玉莹。罗玉莹，我还记得他第一场铁人是高雄爱河铁人， uh huh. 然后我们那他那时候在我的铁人队， uh huh. 他还不会游泳，完全不会游泳。Uh huh. 然后我就帮他报，他说，我还记得他跑来跟我说，我我还不会游泳，可以报吗？<笑>我说你就先报吧。Uh huh. 然后我就说。接下来你就每天下水，他很认真，他就每天下水。在爱河前好像不到两个月，他游泳就可以游千五，而且在爱河里面游千五。哦， oh,
2: <okay. S
0: 1> <笑>对，所以他跟天分当然有一点关系。可是如果你愿意密集的下水的话，我也没有每天看他游，就给他一些基本的方向，每天下水碰水，做一些基本动作，慢慢的身体就会适应。嗯。那如果一个礼拜一次的话，身体是不太会适应的。嗯,嗯嗯，嗯勤练
1: 还是必要的。<对>那么第二关骑车，好像很多人都觉得，呃，我游泳游的不好，但是我可以用骑车的这一关把一点成绩给拉回来。骑车在这本书里面，它要告诉大家的那个原理是什么？
0: 刚才游泳要我用口语表达，其实有点困难，但骑车相对容易。嗯嗯、因为可能很多听众没有游泳的经验，我比较难讲清楚。嗯、可是骑车，我可以用一个大家在公园看得到的一个装置让大家理解。嗯、我们脚踏车的踏板哦，它就像跷跷板一样，右踏板下去，左踏板就会上来。嗯、<哼>它是刚好在相对对面的位置。嗯嗯嗯好，公园里面有一个设施叫跷跷板。嗯，跷跷板的话，呃，如果你右边站一个。十公斤的小女孩站在上面，嗯、左边也站一个十公斤的小女孩。嗯、那如果我现在要右边的小女孩把踏板往下踩，嗯、其实这个跷跷板是下不去的。嗯、所以我们说骑车是踩踏板这三个字其实是不正确的。我们不是踩踏板，嗯、我们在转移体重。嗯、我等下会说，哦、你看哦，这跷跷板哈，两边都十公斤的小女孩，哦、你要右边那一个小女孩不断的踩，用力蹬，跷跷板还是下不去。因为对面也有十公斤，嗯、怎么样让右边的跷跷板可以下去呢？嗯、方法是要左边的小女孩跳起来，哦
2: 、她一
0: 跳起来，这个跷就下去了。哦、可是当她落下来的时候呢，这边右边的小女孩也同时跳起来，左边的踏板也会下去。嗯、<哼>所以两边踏板，也就是跷跷板的两边要一直上下移动的关键是两边的小女孩要轮流跳起来，而且是有节奏的跳起来。嗯嗯、好，嗯、这就叫做把体重拿走。嗯，左边的小女孩把体重移走之后，右边就下去。嗯、我们在骑脚踏车也同样的道理。嗯、如果你两边的腿都是十公斤的话，嗯、你其实不是踩踏板让它下去，你是把你的体重转移到右边的踏板上，让右边的踏板下去。嗯，那没有技巧是怎样？我呢，一条腿十公斤，左边的腿也十公斤，我左边就硬摆在那边不抽起来，<笑>我就摆在那，嗯、那我就只能把。手或是屁股或是躯干的体重多转十公斤过去，所以右边变二十公斤往下压，嗯、其实还要抵消我左边的腿的十公斤，嗯、所以它是浪费力气。你以为你在踩，嗯、踩了的确会前进，可是它已经抵消了左边这条腿的十公斤了，就好像跷跷板里面，我叫另外一个小女孩同时站上来，有两个小女孩在右边，那就下去了。当然，嗯嗯嗯所以我们在骑车的时候，我们支撑体重的部位主要三个，分别是坐垫、嗯、握把跟踏板。嗯、<哼>那。很多人比较没有技巧的人，他是把握把或坐垫上的体重转移到右脚上，嗯、那右踏板就下去，嗯嗯嗯这样会比较累，因为它浪费了很多。那怎么样叫有效率呢？嗯、其实，在右踏板要下去的过程中，你左边的腿已经抽起来，哦
2: ，
0: 他拿走之后，这边就空掉了，哦、<哈>体重拿走空掉之后，右边体重下去就会更有效率，哦、是这个道理。哦哦
1: 可一般骑车不，我我在踩踏板的时候不就已经是自然而然的体重轮流在左右两边的踏板了吗？對,对，所以我刚才说，嗯
0: 、只要你移动，你就是不断的在转移体重，没有错。嗯、但是它效率比较低，我们应该要更有效率。嗯
2: ，哦、啊、那
0: 更有效率的方式是以刚才的例子而言，我右踏板下去的过程中，嗯、左踏板的体重要完全移开。哦，比如说哈，我左腿是十公斤，如果我留三公斤在上面，我就浪费这边就要减去这三公斤，它才能下去。嗯嗯、那有些人更惨，他十公斤都在上面，他要减十。嗯、那技巧好的人是刚好是零公斤，嗯嗯嗯嗯、他完全没有浪费。嗯嗯、那再来会过头，什么叫过头？嗯、我拉起来呢，脚离开踏板，嗯、这个时候下一次再下去就会浪费，嗯。所以它不能拉过头，也不能拉太少，那就是个技巧。嗯、为什么？因为踏板转得很快，你每一下都要做到是很难的。对，它是个技巧。嗯
1: ，所以踩踏板不仅是要用力踩，因为好像很多人就是用用力踩这样的一个方式，嗯、让自己行进的速度更快。它除了需要用力之外，还要。怎么样用的巧吗？
0: 好，我们举一个具体的例子。如果各位有骑 U bike 或自己脚踏车，嗯、像在如果要爬坡了，嗯，坡度变大了，你会做什么事？如果在没有变档的情况下，嗯，你还要骑上这个坡，大家想象一下，你会做什么事
1: ？就用力。
0: 对，就会用力嘛。对，非常的用力，非常的用力。嗯、好，那个是主动用力。但其实我们透过改变姿势，当然还是要用力，啊、可是我们透过改变姿势可以让这个力比较有效率。啊、<哈>是什么姿势呢？其实就是前倾。我们在骑脚踏车的过程中，啊啊如果现在坡很大，我不变档，我只要把身体往前倾呢，脚、嗯、上的体重就会变大。嗯、呃。现在你们就可以在家里拿体重计试哦。嗯、你现在坐着。然后把体重计摆在你的双脚下面，嗯、好，你就正常坐着。体重计上面的数值大概会是你体重的三分之一到四分之一。嗯，好，那现在好、哦，你慢慢把身体往前倾，你什么都不要做，嗯嗯,嗯也不要特别用力，嗯，你脚上的体重，体重计上的数值就一直增加。哦，就是这个道理。<Okay> 所以其实我们在骑脚踏车的时候，只要把身体往前倾的过程中，你踏板上的体重，嗯，体重就是力，它就会增加了。嗯。嗯嗯
2: 那有时候那个坡太陡了，哦、你往前
0: 倾也会踩不下去，嗯、怎么办？就要站起来，你要把你屁股上來，也就是坐垫上的体重转移到踏板上。哦、有没有注意？我都一直在讲体重。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对。过去我们没有想到自己体重跟这个方面的关系，体重是促使我们是否能够移动快速的一个原因，<是>可以这样讲吗？<是>嗯。
0: 那当然，你体重它除了是原因之外，它也是你要负担的一个重量。嗯嗯。嗯所以跑步的时候，啊、呃，因为你要扛着身体往前动，嗯、所以它既是你的呃负担，它也是你前进的助力。所以书的副标题叫“借力使力”，有没有？嗯
1: ，这很吸引人哎、欸。嗯
0: 。其实我读到后来，我刚才不是我读了很多遍吗？<對>其实这本书你读通之后，你就会觉得它就是一个借力使力的科学。教你怎么样去运用体重，因为体重就是力，体重是个变化量。Uh huh. uh huh. 体重本身就是你要负担的东西，也是你可以运用的力。Mm hmm. 以刚才自行车而言，它是我们的负担没错，但它也是我们要有效运用让自己前进的力、mm hmm. 啊。而不是只靠肌肉，肌肉是为了支撑体重的一个东西
1: 。Mm hmm. 嗯，所以这里面真的有很多很多的原理哦，大家要看这本书哦。那刚呃教练提到副标，我也注意到这本书它的副标其实非常的长，可是这个副标呢，其实就很有效的整理了这本书里面所有的要点，几乎都在这个副标里面。所以是不是请教练跟我们说明一下
0: ？好，呃，前面已经说过了，善用重力嘛，嗯，因为大部分的。耐力运动的书里面比较少谈到这一块。那重力其实是我们没办法感觉到的，我们能够感觉到的是重力的两个现象。这两个现象分别是自由落下，就 free falling 的现象，东西往下掉，它就是我们失衡的关键。那第二个呢，就是体重。因为有重力，我们才有体重。所以外太空人在外太空是没有体重的。嗯它有 body mass， 就是它有质量。但是它没有 body weight， 它没有体重。所以有了重力之后，我们才有体重可以去运用。嗯哼，那运用体重的关键是书封上的这三个关键知识。嗯，我跟作者罗曼诺夫博士学习到一个很重要的东西是，是、嗯、每一项运动都有一到两个关键知识。
2: 嗯
0: ，关键知识的物理意义是什么？嗯、它是平衡的姿势，嗯、而且是最容易失去平衡的平衡知识。以单脚站而言，我们单脚站可以做出非常多个姿势， oh、十几、二十、三十种。Oh、大家可以单脚站一直换姿势，有很多姿势可以站。嗯、但是其中有一个姿势是你在跑步的时候，因为跑步就单脚嘛，对，单脚失衡嘛。嗯、在你在跑步的时候，可以最容易失去平衡的平衡姿势。嗯哼，那游泳有这一个，游泳也是在书峰上，汽车也是在书峰上，嗯、所以。为什么把它定义为关键知识是因为它是平衡知识，而且很容易失去平衡。嗯，那在这一个里面，你必就必须要去适应它，让身体记住这个关键知识。之后，你每一次都要快一点回到这一个知识，才能够快一点失去平衡，那移动才会有效率。嗯,嗯是这个意思。嗯嗯、所以关键知识它的意义在于，再重复一次，它是最容易失去平衡的平衡知识。所以当我们深深的记住它之后，我们就能够减少掉多余的知识，嗯、<哼>能够快一点，不断回到这个知识。嗯、那效率才能够出来
1: ，嗯，嗯才能移动。对
0: ，嗯。那后面呢？开发技术知觉，这个是作者提出一个很关键的概念。嗯。知觉，英文叫 perception，、嗯、这个概念很深。那作者在里面有一个章节专门在谈这个，然后各个章节都有。这边可能不容易说清楚，我们举一个案例来说好了、啊呃、有一部很有名的、呃、漫画讲红酒的，
2: 嗯
0: 啊、叫做《神之纳》嗯嗯嗯，然后、啊、现在 Apple TV 又把它拍成影集、
2: 嗯
0: 啊，漫画跟影集都非常好看。他、嗯、在讲什么呢？他在讲说、哦呃、品酒师他们练到很高超的技巧，他喝一口就可以知道他是哪一个葡萄种类，嗯、年份多久，哪一座橡木桶。生产地在哪里？嗯，它透过它的味觉就可以分辨这么多东西。
2: 嗯哼，啊
0: 、所以它的味觉除了很敏锐之外，再来它要学很多东西跟那个产生连接。比如说，它要知道是葡萄酒种类，它必须学那个葡萄本身的味道。嗯，好，那跑步、游泳、骑车也是一样。你要把一个游泳技术精进的话，首先你的五感里面某一个感觉要特别敏锐。嗯，以游泳来说的话，其实这三项都是、嗯、那个感觉，就叫触感。触感，我们讲的水感啊、跑感啊，还有骑乘的感受，最重要的，比如说品酒时，它最重要的是它的味觉嘛。那音乐家最重要的是听觉。对。那以耐力运动员最重要的是就是触觉
2: 。哦。
0: 那游泳的话，它最重要的触觉就是在你的手掌上。哦你要能够感觉到体重上去。哦当体重上去的时候，你要做对事情。当体重已经不在的时候，你肌肉就要放松。哦。那省浪费力气。没错，你讲对了。所以这边讲说，开发技术知觉，其中一个最重要的知觉是，当体重已经不在支撑点上的时候，你就要开始放松，才不会浪费力气。嗯嗯嗯，这个是需要开发的
2: 。嗯哎，这是
0: 技术这一个呃框架里面最重要的一个元素。但作者是第一个提出来，我在其他地方没看到。哦，这是它宝贵的一点。
1: 难怪你像你当年就像挖到宝藏一样，<是>嗯，然后现在像一个传教士一样，不断的在传讲这方面的哦原理。好，那接下来
0: 借力使力，嗯、我们那个力哈，嗯，就是体重，因为体重其实就是力，嗯、体重是变化的。我常举的例子是，各位如果站在家里的体重计上面，但不要太用力，嗯，<笑>你呢如果哈轻轻跳。体重计的数值就不断变化， uh huh. 你甚至跳腾空了，体重计会变成零。Uh huh. 下去的瞬间，它会暴涨到两倍以上。Uh huh. 如果是比较不好的体重计，它就会坏掉。对、uh
2: huh. <笑>呃，大
0: 家应该都知道这个原理。Uh huh. 所以体重是个变化量，它会跟你的动作有关。Uh huh. 嗯，那这个变化的体重呢，是我们可以使用的。好，我们以跑步而言哦，嗯、你在落地的瞬间，大概平均是250毫秒。嗯，好，那落地的这么短的时间你内。以内，你要快一点把你的体重向前转移，因为你要向前跑嘛。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯那
0: 如果呢，你转移的太慢，你没有去用掉这个体重的话，它大部分是往上的，嗯、或者就定在那边不动，就平衡了。嗯。所以我们所谓的使用体重，也就是所谓的借力，是什么意思？就是你要快一点把已经变大的体重用掉。嗯。跑步是这个样子。那游泳是什么意思？嗯、游泳是说，当我把体重转移到左手的手掌上的时候，嗯嗯、你要快一点把你的体重往前转移，嗯、往前抛。以左手支撑水而言的话，你的右手臂跟你的肩胛骨右边的肩胛骨要往前放，
2: 嗯
0: ，它就会失衡，你就会往前移动。嗯、但如果你这个节奏抓太慢了，嗯，你就没办法用到这个体重，它就浪费掉了。嗯嗯嗯嗯。骑、嗯嗯嗯、车也是同样的道理。当我把体重。要转移到精确的三点钟方向，也就是踏板跟地面水平的时候，那、嗯、精确转移到这边，体重才能够发挥最大的效果。如果踏板已经跟地面垂直了，就在六点钟方向的时候，嗯、你体重转移上去，车子完全不会动，完全没有功率。这个只要我在骑车的都会知道。所以意思是你的。体重，也就是你要能够用的力，必须要用到对的地方才会有效率。嗯，嗯在三项运动都是一样，在其他运动也是一样，所以接力实力是这个意思。嗯，那你必须要呃掌握关键姿势，然后要开发敏感的知觉，以及能够善用体重，嗯，你效率才会变大，才不容易受伤。嗯嗯、因为效率跟不受伤是一体两面，它会同时发生。嗯，换句话说，如果你很容易受伤的话，你动作通常是没有效率的动作。嗯
1: 。哇！所以刚刚呢，这个徐国峰教练已经很仔细的讲了，到底这本书的副标题为什么是？其实大家可以看一下哦，就是善用重力与运动力学，接着是掌握关键姿势，然后开发技术知觉，借力使力，效率极大化且不易受伤的科学化训练全解析。我我要说这本书的这个学问真的是太大了，可能我们呃一集的时间没有办法讲的那么深，但是我，我我自己看我真的觉得它是作者的一个心血之作，当然也是译者，身为译者徐国峰，他花了五年的时间来翻译第一版的时候，嗯、第一版。哦，那你第一版是2018年，现在是2023年又第二版再版，它当中的差异是什么？
0: 好，刚好趁这个机会分享一下。嗯、呃，主要是书里面哦，最后两张52张跟53张，那时候没有放进去，嗯、因为觉得有点突兀。52张来谈铁人三项比赛现场的一些注意事项。嗯，那因为这本书本来就很庞大，那时候讨论就先不放，嗯、就先专注在这三项游泳、骑车、跑步，因为。就我们从事铁人三项运动的人来讲来讲哦，铁人三项其实是一个独立的一个运动啊，嗯、所以，我们最后就先不放，先放前面三个运动就好。嗯、然后还有五十三章哦，其实是作者的博士论文的浓缩，它非常的难，哦、哇，它非常的难。然后那时候其实我有一些有一个关键点我没有读懂，而且我一直找不到其他证据来证明他讲的这个是 OK 的。哦、可是这几年下来我。确定他讲这个是没有问题的，我就再把它翻出来放进去。光最后一张就一万多字，它是浓缩的。嗯，如果对国高中的物理都还记得的话，你一定看得懂。它就是国高中物理而已，它没有太难。哦、那那<笑>如果你国高中物理已经忘记了，可能读起来就会有点辛苦。他、哦、用基本的力学来解释重力，从物理上来讲，到底是怎么帮助跑者前进的？哦，嗯。嗯、他前面呢是用一些另外一个方法来论述，让你了解会相对比较亲民，因为科普书嘛，嗯、他也是要面对一般读者。那最后其实是呃很多学者还是会 challenge 作者说，你讲这些都只是比喻性的语言，嗯、没有学术论证。但博士其实自己就跟很多顶尖的运动科学家做很多论文，嗯嗯只是他那些都是发表在期刊上面，一般人不会去看到。嗯嗯那最后一章其实就是他的博士论文。然后他把它浓缩成，也把它转化成比较容易吸收。里面有很多呃物理跟数学的论证，嗯
1: 。这样讲我们好像会有点害怕，<笑>教练。我觉得你翻译这本书非常有勇气耶，哎。哈，其实出版社也蛮有勇气是啊，是，嗯
0: ，对。其实该怎么说？我有很多感触啦。嗯，现在我们活在资讯爆炸，然后每一个人都可以发表意见的时代嗯,嗯,嗯、啊、然后很多资讯都是片段，而且是你大概还没有想清楚就发表。对。比如说发表在 YouTube， 发表在脸书，嗯、发表在 Instagram， 说这个动作练起来很好，嗯、<哼>对你有帮助，很快的发表嘛。嗯、那其实书它的意义在哪边？说哈，我我们重视书的人哈，你写出来哈，其实是你要深思熟虑的，而且它是要有架构、有系统。这个片段跟另外一个片段跟另外一个片段之间的结构关系是什么？嗯、它背后的逻辑是什么？其实都要有脉络化的。嗯、所以我现在我今年成为主编嘛，我选的书也都是这种有成系统的。嗯、我确定它是一整块的，而不是很片段又毫无章法的，就是那边提一点，这边提一点，完全没有逻辑的那一种，是我会看，但是我不会认同的书。嗯，对，所以。这本书它的价值是非常有系统，而且它的系统是一脉相承，嗯、而且甚至更广，它可以运用在其他运动项目上，那真的太了不起了
1: ，嗯，<嘿>我觉得这是一个非常可贵的地方。嗯、另外，我发现一点很有趣哦，我自己是一个很喜欢读书的人啊，那虽然我的运动表现真的不好，但我在这本书里面发现另外一个乐趣是什么？就是他的每一章的这个标题底下，他会有一句名言啊、哦，有由各个领域的，可能是科学家，可能是文学家，他们的一句名言。那我觉得引用的都非常的巧妙。我举个例子啊、哦，比方说第十二章是跑步的力量，他的这个名言呢是里奥纳多达文西，达文西我们大家都知道吧？啊、哦，达文西的一句话。任何物体的移动都需要外力作用才能离开原本的位置。我觉得跑步的力量这一章，然后用这两句话来作为它的一个精髓或者是提点，太棒了、喔。这个对我来讲很享受
0: 。这句我可以多一些注脚：任何都需要外力才可以移动。嗯，肌肉力量、肌力是内力，肌力不是移动的根本。简单来讲，我刚才说重力消失之后，你身上有肌肉啊，你没办法水平移动了。或者是现在是健美世界冠军，我把它丢到外太空，给它在它没有办法水平移动，没有重力，它就没办法水平移动。不管它肌肉多大都没有用，因为肌力是内力。肌力有其功能，我没有说它不重要，它很重要，但它的功能主要在支撑体重以及转换支撑以及维持身体的姿势这三大功能。所以达文西他已经点明了这件事情。只有外力能够让你移动。那最重要的外力。就是重力，那对跑者而言还有一个力叫弹力，那弹力在外力下面、哦、下面，它阶层在下面。可是最重要就是重力
1: ，好伟大哦！过去我们都一直以为我们肌力要更强才能够让我们跑得更快，其实并非如此
0: 。因为新平是基督徒嘛，嗯，其实哈这点哈，人是很渺小的，嗯，我们现在把肌肉力量看得太大，都是把自己膨胀了。肌肉力量根本就是要福音在重力下面，你懂吗？重力是最伟大的，以运动力学来讲，它是最高的力。你要有阶层观念，就像人一定在神下面，嗯，人是很小很小很小，嗯哼，肌力也是很小很小很小，嗯嗯嗯嗯你不能把它无限膨胀。嗯嗯嗯可是我们现在最大的问题，我就直接说，我们把肌力无限膨胀，它不是不重要，它有它的位置，哦、但它。不应该被无限的膨胀。嗯嗯嗯嗯，最该被无限膨胀的就是重力，因为它就是最高层的力。嗯嗯
1: 嗯，我觉得认识这一点真的非常重要。那刚教练讲的肌肉的角色，刚好在第十三章就是讲肌肉在跑步中所扮演的角色。这边呃，这个标题底下引用的这句话呢，是苏格拉底的学生叫斐德若。可能我想大部分的人不认识这个人，但你一定听过苏格拉底。这句话是什么呢？就是。有些事情不是我们原本以为的那样，这不就是刚刚教练所讲的吗
0: ？对，所以我说我在翻译这本书或刚、嗯、开始接触这套系统的时候，冲突感很大，因为它跟我原本学的东西呃很大的不一样，所以我必须要不断的辩证，然后才能够想清楚，那是一个很挣扎的过程，所以我可以理解。诶，有些可能刚开始接触的时候会有很大的矛盾感，因为跟你以前学的有点落差。可是你仔细去想，它要探究的是一个本质的事情，嗯哼嗯哼就是一个不变的东西，嗯嗯嗯、啊。那外界很多东西是会变的，会变的东西通常都是根植于本质在变化，嗯、啊。那游泳、骑车、跑步其实就是三种动作的变化嘛。那你面有没有共通的元素呢？作者跟你讲有，那是什么呢？这本书就在讲这件事。嗯
1: ，这是我觉得我非常佩服教练的地方啊！我第一次访问教练的时候，教练跟我讲，他定义他自己是一个转译者，就是把他对于跑步、对于运动这方面所发现的本质或是原理，利用文字或者利用他翻译的笔触。来告诉大家，他扮演这样的一个角色、哦。那这本书的译作呢，可以说是教练的心血。虽然他可能真的不是那么容易读，但是我真的很推荐大家，也许有机会的话去教练的这个，他也有几堂导读的课程呢、哦。不过在我们这集播出的时候，我不知道这个导读的课程是不是已经结束了。但 anyway， 我真的觉得你可以去翻翻这本书。那今天我们除了这一集谈这本书之外，我想啊，绝大多数的跑者心里面想的还是。成绩，成绩，成绩！所以我们下一集就要来谈你在游泳、骑车跟跑步这三项运动，你发生了哪些错误？如果你能够避免这些错误的话，你的成绩真的会更进步，而且你不会受伤。我们今天谢谢教练，我们下一集再继续聆听教练给我们开示。好，谢谢教练，也谢谢您的收听，我们再会。